0: 大家好，我是樊玉茹，欢迎收听本周的东亚观察局。呃，这一期的东亚观察局呢，是我们小宇宙上面九万粉的纪念 Q&A， 然后这一次。呃，提问的募集对象呢，是我们听友三群的一些听友啊，然后问了一些关于日韩的社会、文化、政治、经济多方面的一些问题，还问到了主播的个人的一些呃时间管理的一些方法之类的。呃，主要是由沙老师和全小新两位主播来跟大家做解答。呃，如果中间有需要我补充的地方呢，我会稍微补充点内容。然后在节目的最后呢，呃，会跟大家稍微解释一下最近我们录节目的一些情况和状态和未来的。一些小计划，好，那我们正片见。呃，首先是来自于 ID 为 Jimmy Chen 的一位同学，呃，他的提问是：想问三位主播，日韩年轻人，特别是大学毕业生找工作的意向和难度，以及在不同地区和行业能拿到的薪资水平。
1: 我觉得这种问题呢，其实问的挺大的，因为咱们很难就比如说这个问题像什么呢？问中国的毕业生说，中国的大学毕业生能拿多少钱？那么我觉得这个问题，相信是很难去用一句话来概括回答的。当然呢，我觉得日韩，尤其是韩国啊，和中国可能稍微有一点差异的是，韩国它可能不会像国内一样，就是嗯，比如说咱们在国内，比如说你是二本毕业、一本毕业、九八五毕业、二幺幺毕业。或者说你是在一线城市、二线城市、三线城市，那么它的整体的一个薪资水平差距其实比较大的啊，在国内相比之下啊是比较大的。韩国的话，因为一个是受限于它的一个面积原因，另外一个呢也是受限于韩国的一个就是资源的集中度的原因。因为我们在之前的节目呢也提到过，说韩国它其实本质上是一个首尔共和国。就是韩国的几乎所有优秀的经济资源、文化资源、政治资资源，是都集中在首尔这一座城市的，所以由于城市城区所带来的一个薪资差异，其实应该来说还是偏小一些的。当然这几年韩国也是将很多的国有企业呀、啊，包括一些咱们理解的事业单位，就就是。都搬到了一些地方城市，当然呢，其实它就算是在很多地方城市分散着，但是我们也不能把这些企业和地方的很多中小型企业进行相提并论。那么在韩国目前来看呢，其实，在地方城市可能真的只有一些极个别的一些制造业，因为制造业的一个特性上，它需要很大的一些土地。他需要，所以他需要很大的一些，比如说他需要靠近港口等等条件。所以说制造业很多工厂他可能会设立在地方城市，但是绝大多数情况下他都会在首尔，比如说一些总部啊，包括一些大的企业呀、啊。所以说，呃，所以说地域问题呢，我觉得在咱们在探讨韩国大学毕业生的工作他的一个情况的时候是没有意义的。那么，另外一方面，我们在说到一个工作找意向的。那么，其实，在韩国这两年，我个人感觉一种很大的一种倾向性就是，喜欢找公企、公共企，就公企业，就是咱们理解的国营企业，或者是事业单位的人越来越多了。像我们之前这个节目也探讨过啊，说就是，因为韩国的很多国企啊，公共企业都搬到了地方城市。当然，这些人呢，他即便是搬到地方城市，很多人他可能也是平时工作日在地方城市，因为他要上下班嘛。然后可能周末呢就回到首尔，然后把就是配配偶和孩子呢都放在了首尔，因为首尔的教育资源比较集中，它的文化资源也比较集中。其实这样情况在韩国是非常多的。呃，所以说呢，这种就是即便是搬到了地方城市。他很多的国企呀、啊、事业单位，他还是受到一个很高很高的追捧。那么，尤其很有，我之前也讲过一次啊，说韩国的仁川机场公司，因为仁川机场在这个地理位置原因，所以他没有办法搬家，他不可能搬家的。呀，你机场在首尔的郊区仁川市，那么你不可能把仁川机场公司搬到什么釜山呐、啊、济州岛啊，这不现实嘛。所以说呢，在这样一种情况之下呢，呃，当时仁川机场公司所有的那个录取者的托业就英语考试成绩全部是满分，就出现了这样的情况
2: 。
1: 然后另外呢，在韩国每年的很多大财阀吧，就是我们所说的十大企业，一般韩国在咱,咱们理解的财阀，在韩国一般指的是十大企业。就是说，韩国的十大企业它的一个录取的一个情况，那么这个呢，也是成为韩国每年就业形势的一个风向标，应该是这么说。就这里就包括我们可能很多人都知道的什么三星啊、LG 啊、乐天呐、啊，就等等等等，这些就是我们理解我们理解上的韩国。的财阀其实就是这十大企业的范畴，然后这十大企业它的一个整体的，它的一个整体的就是那个就业，比如说今年他考试考什么，明年考试他考什么，明年他面试面什么，可能就会成为韩国整个就是就业准就是准备就业的人们他们所准备的一些重要的事项。与此同时，在专业方面呢，这两年韩国也是一个尤其是工科的一个大约。一个大幅度的一个增长的状态。就我之前好像看过，像三星和现代汽车举例的话，三星的一年录取的大学生的，就是校招数量中70 ， 7 0是工科背景的学生，剩下 30% 呢，还有很多是商科背景。所以说呢，在韩国很也有，就是也有很多关于文科的梗，比如说。韩文的对不起叫全颂阿弥陀，有这么一个词。那么把这个全颂阿弥陀就加文科的文，就叫做文颂阿弥陀，就是我因为文科我感到抱歉。这当然也是韩国的一种就业难的一种体现了啊。
0: 接下来一个提问是来自于 ID 为毛延安的同学，他想说，呃，想知道三位老师内容的整理方法。遗憾没有参与过线下活动，没有近距离的了解老师们的现场。看直播时发现，三位老师和平时节目一样，也侃侃而谈，而且输出大量内容，但没有发现有纸稿。想知道三位老师是对要说的问题列提纲，还是写好文稿，还是纯腹稿
2: ？还有一些问题，我觉得可能是。跟日韩关系不大，可能是跟谈到一些我们的一些生活工作方式啊，就是甚至有人问我们平时是怎么做，呃，时间管理的，然后有人问，我想问我们知道我们做怎么样是做内容整理的方法，因为看到我们似乎是呃在录播课的时候，在讲座的时候是不用复稿的，呃，不不用文字稿的，而且是是好像是就是马上就能够大量的输出。我觉得还这个可能还是一个跟你平时的积累有关系吧，因为实际上面，我觉得有的时候你们会对我们这些这些播客的呃主播有个误解，你觉得我们似乎什么问题都能够侃侃而谈，我觉得更多还是由于这你你们你们谈论的问题，或者是我们讨论的主题是在我们的储备范围之内的，所以说我们能够大量的谈。就比如说前面讲到，如果你来问我什么自驾游啊、骑车的问题，那我就完全不知道了，所以说我觉得这是一个错觉，这是其。其二的话，是因为主要是我们凭日常的工作和研究，跟日本啊、跟韩国啊、跟这个些话题的交集非常的高，以至于我们在日常工作中就能做大量的积累，所以是以至于我们能够做一些输出或者能弹出一些看法，呃，这就跟你日常的熟练工是一样的，我觉得这没什么太大太,太神秘的这种，呃。呃呃，地方吧，我觉得这还是大家可以考虑一下。另外还有一个有人也也在问什么时间管理的问题，我觉得，呃，呃我现在的嗯、呃、态度就是说是尽量能够遏制自己的拖延症吧，就是、说是，呃，有一些尽有些要做的事情尽量去能够去做。另外一个的话，我觉得，呃，维持好自己生活的一个重心的嗯平衡。呃，工作也好，生活也好，爱好也好，或者是录播客也好，我觉得都是都是各自生活的一面而已啊。我觉得没有任，我从我的角度来说，我不希望任何一面能够占据我生活的全部啊。但是我希望每一面都要有，这基本上是我一种，嗯、呃，一个基本的态度吧。呃，就是有，还有一个问题问的比较哲学，他说一个意思说该不该刷抖音啊？就是他，呃。呃，实际上，呃，但但他说，他说听说很多不客金的人，呃，不刷，甚至都不下载那个抖音，呃，那、呃，但但我个人的感觉呢，我觉得，呃，怎么说呢？我觉得刷也好，不刷也好，都是各自选择了、啊。但我个人的选择，我个人的感觉是什么呢？就是说，因为现在的一些技术手段的越日益升级，导致我们很容易会坐在一个信息茧房当中啊。你刷抖音也好，刷小红书也好，你的推送是它可以通过你的喜好算法来推给你一些你他认为你感兴趣的内容，但久而久之之后，你的一些视野也好，或者你思维模式也好，反过来反而是被算法所控制了，至少在我看来是这样子。所以说，我觉得还是要更主动的去选择一些自己想看的东西吧，而不是要用算法来告诉你你应该看什么，你不应该看什么。我这我这这这是我的一个个人的观点，所以说我觉得至于刷不刷抖音或者类似的东西，我觉得这倒不是特特别关键、啊，关键是即便你刷了抖音，你是不是能够抖音去发现一些你感兴趣的东西，而不是算法告诉你的，大概是这样一个看法。这个问题呢，嗯，我不
1: 知道，因为其他两位老师的回答我目前是没有看到的，我不知道其他两位老师是怎么样，但从我自己而言吧。我基本上，嗯，基本上我们有一个一见倾心三人群，我们会在这个三人群当中去沟通选题。选题是我们进去之前就知道的，但因为其实呢，三位老师都有自己的工作，平时呢也没有很多的时间去准备这些素材也好，准备这些内容也好，所以说基本上是纯复稿。最多呢，我会带一个电脑进去，主要是查询一些，比如说支持率。这样比较有时效性的一些数据所使用，包括今天也是啊。现在录制的时间是早上九点钟，就是、基本上刚刚起来，然后呢，我也就直接开始录制了，因为一会儿还要去上班工作
0: 。接下来的提问来自于 Blackbird 同学，呃，他的提问内容是。呃，我想问的问题是，日韩现在与美国之间的父子关系是二战与冷战的产物，但是与日韩轨迹相似的德国与美国的关系却平等许多，这是什么原因造成的呢
2: ？呃，从我的角度来看的话，我觉得对这个问题的一些呃解答呃，还是要从历史当中去寻找原因啊，因为与那个日本或者是韩国不一样。呃，德国虽然是二战的战败国，但它毕竟是一个呃西方文明中一个比较呃有力又有历史传统的这样一个国家。同时呢，就是在二战之前，它也是一个老牌的一个资本主义国家和帝国主义国家。呃，换句话说，对美国而言，或者是在美国人看来，德国的它的呃跟美国之间的这种文明的同源性啊，会更高。呃、啊，而且市值上面其实是，呃，美国也有很多的这种得意的这种移民的后代啊，呃、啊，甚至也是取得了很好的成绩，占据政府的要位啊，在社会上非常成功。呃，比如就我随便举个例子，比方 Trump，Trump 就是其实其他就是一个德国德国移民的后后代嘛。呃，所以说从这个角度来说，呃，虽然德国是一个二战的战败国，但是对美国而言，他。从文化的角度来看德国的时候，呃，是采取一个平视的态度啊，甚至有的时候还要仰视一下啊。毕竟德国文化还是很悠久历史的，就在西方的普系当中。但是对日本的占领，呃，对，在美国看来，它更多它有一种非常强烈的文明文明的优越感，文明的优越感。呃呃，另外一点的话，就是说是他甚至会认为我是呃扮演着一个老师的角色，来焦虑怎么样去打造、构建一个现代国家。所以，他这种意识的话，或多或少他都还是存在的。呃，甚至对于某一些美国的政治家来说，是一个呃他的一个主导的思想。所以说，从这个角度来说，嗯，或许能够解释呃美国对待德国、美国对待日本的这种态度上的不一样，这是从思想文化的角度来说。另外一点的话，呃，因为我们都知道，呃，当北德国的话，它在欧盟中是一个非常重要的国家，也甚至也是扮演一个呃引擎或者是一个受或者是一个、呃、马达的这样一个角色，它是带领着欧洲一体化、带领着欧盟的这样一个角色。呃，实际上面从德法梅钢协议开始的话，德国就是发挥了的一个主导性的作用。所以换句话说，对美国来说，处理德国问题不光不光是一个双边国家的问题，甚至也是牵扯到一个对欧盟的问题。在这点上来说，德国的它的国际的地位的这种优越性啊，要比日本明显很多。所以说，从这个角度来说，日本手里里面的可以打的牌很少，不会像德国这样。所以我觉得这也是这也是直接导致了，就是说是德美之间的关系跟呃日美之间的关系不可同日而语啊，两者的其出发点。历史的背景、文化的背景和现实地缘政治的背景都是不一样的，所以说也是造成了像现在这样一个客观的一个现实吧。但这是一个很笼统的说法了，供你参考
0: 。接下来一个提问来自于瓦尔德卡多同学，他的提问问题是：呃，不知道三位主播对于日本铁道和铁道爱好者方面有什么了解？韩国那边铁路情况不太清楚，请小新老师做些补充。
1: 说到铁道呢，我觉得韩国铁道和日本铁道其实，其实啊，据我所知，韩国有不少的铁路爱好者，其实也会去对日本的铁路感兴趣。而很多韩国的铁路爱好者们，他们最羡慕日本的一个点，就是说，因为日本的铁路的就爱好文化，确实要比韩国是发达很多的。就包括日本的很多，比如说 ZR， 像包括一些私铁。他们呢也会推出的很多，就是有关于铁路的一些，呃，周边吧，应该叫做，包括一些就是在列车上面一些图绘，这样的一些文化，确实呢比韩国发达很多。包括据我所知呢，在东京就有日本的就是铁路博物馆，是那个 JR 东日本办的，因为我去过一次啊，之前。呃，就是因为韩国也有一个铁路博物馆，在京畿道一往市，就靠近水源一侧。但是因为可能是年久失修吧，我就这么说吧。我小学的时候去过一次，我因为小学在韩国读的。然后我上大学的时候去过一次。呃，除了多了一个 KTX 机模之外，几乎里面没发生任何变化。这是韩国国内的一个铁道爱好的文化。它嗯，文化土壤其实相比于日本还是薄弱一些。当然呢，日本也有羡慕韩国的点。那么，日本羡慕韩国的最大的点就是价格问题上。因为众所周知呢，日本它是有私铁的，就私人持有的铁路，而韩国目前的情况是，韩国原则上所有的铁路都是国家所有的，具体来讲，所有者叫国家铁路公团。而像比如说韩国铁路公司啊，这些他们是要要向国家铁路公团去提供铁轨的一个使用费用的啊。韩国是这样一个体制，就包括包括甚至韩国的很多所谓的地铁，对外说是民营地铁，民营地铁，实际上这些民营地铁它也是国家所有只是为了充当它的一个建造费用，所以说相当于是。向民间进行集资，集资之后保障这家企业几十年的使用权，而且呢，此前因为民营的地铁，它的一个呃最典型的一个案例就是首尔的新盆塘线地铁，那么因为它的价格是要比首尔的其他地铁线路要高很多的，要高特别多，所以说，就比如说。嗯，新盆唐线它是从首尔的江南站出发，是通向首尔的卫星城的一条地铁啊。它是从江南地铁站出发，那么它是分三段路线的，因为是由三个不同的民民营的开发商进行开发的，所以就出现了一个效果，就是，比如说我要全程做完，我要加 2,700 韩元，因为除了首尔地铁原有的费用之外，每坐。一个就是每经过一个民民营开发商的路段，需要多加900韩元。那么总共有三家，所以说加起变成 2,700 韩元了。而这个也成为了一个非常大的一个社会问题的争议，甚至成为后来，当韩国的李明博总统尝试将仁川机场民营化，尝试将 KTX 高铁民营化的时候，成就是阻拦民营化举措,措的一个非常大的一个政治诱因。所以在之后呢，韩国在建立这些民营地铁的时候，都有一个呃，应该叫做呃不成文的规则，就是说你可以让民间集资，但是费用要政府进行补贴。所以说，现在对于很多韩国的一些民营的开发商来讲呢，那么我去比如说参与这个地铁的建造，更多是出于一个保底的手段，就可以理解是一个什么呢？比如说，大家有一笔闲钱去存了国债。或者去存了定期存款，是这种感觉，就是他不会赔本而且他有政府提供保障，但是呢，他也挣不了大钱。很多时候参与这个的目的主要是一种风风险的分散。那么韩另一方面呢，韩韩国的铁路爱好者比较羡慕日本的就是，因为他有很多私铁公司，而且他有类似 J R Pass。就是日本铁路通票这样的一个概念，韩国其实也有铁路通票的，叫 KIR Pass。包括韩国的话，很多年轻人也会有一种文化叫 n a i l o n a i l o 它是一种就是铁路通票，但它是不能坐高铁，就只能坐普通线路的一种通票。主要而且它是没有指定席，主要是个年轻人的，就指的青年人。所以说每年的暑假的时候呢，就有一些年轻人背着背包。可能就坐在，比如说像《无穷花号》、这样朴素列车》的过道上，可能这当然这个在很多韩国的一些嗯经济状态不太好的年轻人来讲，确实也算得上一种浪漫了。比如说我坐这个火车，坐到什么正东京呐、啊、这种海边，然后在海边看日出啊，这个也成了很多韩国年轻人所喜好的一种文化，应该叫做。呃，另外我可以再提的一点就是，韩国的这两年。因为在朴槿惠政府时期，为了所谓的提高韩国铁路的竞争力，所以呢，将就是韩国的高铁，就是韩国的高铁的 KTX， 但是其中将从江南地区首尔江南地区水西这个车站出发的这个高铁序列呢，把它分离出来，叫 SRT， 是。多出了一个高铁的序列。关于这个序列呢，就是刚才咱们也提到的铁路民营化，这个呢成为这两年其实韩国的很多铁路爱好者他们争议非常大的事是到底这两者之间的竞争是产生了一种竞争关系，还是呢产生了一种铺张浪费
0: ？下一个提问来自于昭和听友四宝同学。呃，首先文在寅下台后是否延续韩国总统悲剧下场的魔咒？第二。基于国际外部环境变化，中日韩关系会越走越远还是越走越近？第三，预测下后疫情时代中日韩社会的主要变化是更加保守还是更加包容
2: ？这个问题比较大而且也不太好讲。先是呃中日韩的关系吧，我觉得还是可能目前的还在会延续目前的状况，就是坏不到哪去，也好不到好不到哪去，就基本上是这样一种状态。呃，一方面我们可以看到，就是说是由于美国的原原因啊,啊，就是说是那个中日关系呢，说实话现在的状况也不是那么的好。呃，像五十周年那个建正,正式建交嘛，感觉好像是好像也没什么太大太,太好的气氛，这是一方面。但另外一方面呢，我们看到就是说是那个 RCEP 的也是正式开始启动了，然后有很多的产业呢也的确是受惠了。呃，似乎那个经贸的关系呢还是越来甚至会越来越紧密。所以这也是一个比较吊诡的这样一个现象啊，就是政治上很冷，然后经济上面，哎，似乎反而卖出卖出了一个里程碑式的这样一种呃一个新的一个坐标。所以说，我觉得可能将来的关系可能也是这样子，可能还是会长期维持呃什么正冷金热这样一种状态。呃，这个因为我觉得很多程度上面，无论是中日关系啊，还是中韩关系也好，甚至日韩关系也好。更多还是取决于，呃，美国，嗯，中美关系的一个大的一个变化吧。我觉得这也是一个客观现实。至于，呃，后疫情时代日本社会的变化是更保守还是更包容？呃，我个人相对来说我是比较悲观的，因为我觉得疫情之后的话，有可能会有一轮新的民粹会兴起。这当然，这这这也不单指日本，我觉得可能在很多国家都会有这样一轮新的民粹。会分层运用，而这两年其实我们也已经看到了，但是疫情这个事情，可大可能程度上是会加剧这样一种趋势吧。嗯，当然也有可能是我比较悲观啊，也是供你参考吧，供你参考吧
1: 。我不知道其他两位老师怎么回答的啊，但是呢，我个人是觉得，呃，目前我没法做一个展望，因为第一方面，今年的。韩国大选将在三月份举行，五月份上任。我相信呢，从目前的一个趋势来看，在新政府上台之前，其实韩日关系能出现一个戏剧性转折的概率不大。至于说这个韩后面的韩日关系怎么样，我觉得第一个是要看总统的倾向，当然总统倾向只是一方面啊。第二方面就是，因为大家去选择总统，其实也是表示了去支去支是支持这个总统。甚至是这个政治倾向，它的一个对外政策的一种，呃倾向性啊。所以说，目前来看呢，其实很难在现在这个时间点和大家进行一个预测。但是我也可以说的是呢，韩国对日本政策的一个制定，第一方面的因素就是当届政府的倾向，就是当届政韩国政界主流的一种就是倾向性。第二点呢，就是一个美国的因素，就是美国是否想硬去撮合两国。那么众所周知的，我们在之前也提到过，说在朴槿惠时期和日本签订的慰安妇协议，实际上背后是要美国操纵的一种结果的，就当时的奥巴马政府。那么会不会有这样一个强有力的干涉，是第二点。第三点呢，就是到双方的一个立场是否会发生一个。根本性的转变，当然呢，这个发不发根本性转变，我们还是联系到第一个问题了，就是两国的一个政府的倾向问题。第四个呢，就是当阶段的一个产业竞争以及当阶段国家战略竞争的一个问题。那么实际上呢，我们也之前提过，韩国它在一个国际贸易的规则当中是一个受益者，总体来讲。所以说呢，韩国是一个比较积极推动与各国进行自贸协定的一个国家，就在、是、一个国策方面，是一个重视外贸的国家，就是这样一个国家。但很有意思的是呢，在 r c f 就是我们所说的那个我们中国主导的，就是 r c f 协定签署之前，韩国和日本之间是不存在任何形式的自由贸易协定的，这个就很有意思了。韩国和日本呢，在小范围来看，它可能确实呢也是存在一些产业的竞合，就是产业的一些就是产业链的竞合。那么其中包括像芯片呐、啊，在一些高尖端产业。但是在绝大多数产业当中呢，韩日是存在一定的产业竞争性的。这就导致说，为什么韩日关系变坏了之后，第一件事就是在韩国的日本啤酒。的进口量下降百分之九十八，断崖式的下降，就是因为韩国国内有替代品，而当然这个替代品不只是指韩国本土的啤酒，也包括像青岛这样的海外啤酒。所以说，这样一个存在高度产业竞合的情况下，所以韩国当时就能够去做起这样一个抵制日货，就国家级的一个行动的一种情况。所以说呢，我们到头来看。就是就是刚才我们提到这几点，其实也是韩国对日本政策制定的一个主要影响。当然，这个呢也是同样适用于日本。就日本对韩国政策制定影响的过程当中，也会受到这几个因素的一些制约。
0: 接下来一个问题，是来自于 Rustin 加同学，他说：“主播认为日韩存在铁锈带吗？我知道日本的北海道很类似，但想问还有哪些地方和美国的铁锈带比较相像？当地的主导政治倾向是什么
1: ？”那么铁锈带呢，在就是应该说是一个传统的工业地区，传统并且受到没落的工业地区，然后它的一个政治倾向也是比较固定的一种状态，这是我的理解当中。在韩国，我可以将庆尚北道地区，就是韩国的东南侧的庆上北道地区，可以认为是一种铁锈带。一方面呢，庆尚北道，比如说龟尾呀、浦项啊，它有很多传统意义上的重工业重地，包括什么浦项制铁呀，包括一些造船呐、啊，包括像三星电子的手机制造，也是在龟很多也是在龟尾这个工厂进行的。一方面是由于它的一个传统工业的一个重镇，它属于；第二方面，也是由于近年来呢，因为像比如说韩国国内一个成本提高，以及韩国的这些电子企业的一个出海缘由，所以呢也有许多的产能，像比如像中国呀、越南的这样的一些国家去进行转移。第三个呢，就是由于这一片地方。呃，这个呢，我可以在 show notes 上添加一个我以前就是给给大家可以做参考的一篇文章啊。因为这第三方面呢，就是因为他在打造这个重工业重重地的时候呢，它还是属于朴正熙时期，就是韩国的前总统朴正熙时期。所以说呢，它有一种主导的政治倾向，也就是说一个极端支持右派。成为一种右派，或者我们可以叫做现在的，呃，现在叫国民力量党的一种票仓。之前我们也比喻过嘛，说家归为有人是比喻成朴正熙格勒，就是仿造苏联的一种玩法。所以说，它确实是存在一种由于政治原因，以及由于经济原因，外加上当地的铁锈带所导致当地民众。的一个人员流动问题，那么其实呢，像归尾地区反倒是还没有那么的极端。就是如果大家去看韩国地方选的选票发现，但是在很多就是庆尚北道地区的农村地区，那么可能对于国民力量现在的国民力量党的右派阵营，它这个支持率甚至可能超过 80%90% 这种情
2: 况也是比比皆是的。呃，我个人觉得，其实在日本很难找到类似于美国五大湖地区的这样一个铁锈带，因为按我的理解，铁锈带是指那些传统的这种工业地区啊，呃，它有可能呃靠着工矿业曾经一度很繁荣，但是由于产业的转型、资源的耗呃耗尽，呃，地方的经济进入一个衰落衰落的这样一个那种状态，也直接导致当地的一些。啊，民生啊，社会的各种各样的问题，嗯，但是在日本的话，其实你要找到一个非常典型的一个铁锈带，还挺难的，嗯，不太好找，个别可能有，就比如说九州啊，或者是九州北方、北九州这些城市，可能有一些类似的情况，因为当地可能以前是以煤矿为主嘛，然后像嗯，北海道也有一些个别的地方是有了类似的情况，但是很难像美国一样形成一个很大的一片区域。嗯，不太好找不，不太好找。呃，所以说这是我个人的一个观察吧。呃，但相对来说，可能这些地方传统上面来说，可能有几种可能性。一种可能性的话，他的传统的这种左派工会的力量会比较强大，这、就是其。第二点的话，呃，它也有可能相对来说会比较保守。这两者是相辅相成的，都可能存在
0: 。接下来一个问题来自于伊苏林迪的竹节虫，他说。中国已经进入超级老龄化社会，那么在老龄问题上，日韩是如何布局的？有没有没有什么弯路是我们可以避免的
2: ？嗯，首先谈日本吧，我觉得日本在老龄化问题上来说，并没有取得什么非常好的效，呃，治理的效果，而且它的老龄化少子化已经成了一个不可逆的一个社会发展的大趋势。除非导入大量的移民，除此之外的话，基本上这个趋势是不可逆转的。嗯，不可逆转的。而且我们都知道，日本政府实际上也出台了一些相应的政策，甚至也有所谓的什么担当大臣，但是在这个领域上面能够取得的效果是非常有限的。而且总体来看，也很难有什么呃缓解的良策。尤其是最近这两年，由于疫情的原因，它的一些外劳的输入受到了很大的影响。直接导致了一些相关行业受到了冲击，就比如说护家护理行业啊，或者是一些医疗卫生行业，呃，这一点的带来的影响会是会非常明显的，而且目前也看不到有任何呃改善的这种可能性啊。我觉得、就是，这个除非是将来我不知道，你可能是 a i 啊，或者是相关的这种机器人技术上面是不是能够有突破，不然的话，我觉得这个大趋势是很难逆转的。而且实际上除了日本之外。我们也看到，一旦进入了所谓的老龄化社会或者是少子化社会，呃，整个社会就很难从这个漩涡当中走出来了。至少从世界范围来看，呃，鲜有成功嗯逆转的案例，逆转案例。但至少，但但我谈的只是国外或者是日本的情况。我们我们国家的情况可能还不太一样啊，手段上面可能也会不太一样。这个就暂时不提了吧。
0: 接下来一个问题来自于平成小朋友印，他说：几年前日文专业毕业后，大部分的人的刻板印象是去日企工作。当时我选择进了一家央企，对接日本出版的业务。许多人不太能理解。到了现在，逐渐开始负责更多英语国家的业务，并且转型做 marketing。外界对学日文出身依然带着观念上的偏见，认为你。认为你们更适合在日文的小圈子里玩，想问一下，对于本科只是读日语，在职业发展路径上怎么淡化这种语言的标签，避免越走越窄
2: ？呃，那我觉得，如果你原来是读日语专业的话，你想摆脱这样一个刻板印象的标签的话，最简单的方式，那就是读一个其他专业的研究生咯。呃，你如果是你本科读的日语的话，那你就读一个嗯其他应用领域的一个研究生。然后去淡化你这个语言的这样一个标签，呃，但是如果你嗯不想读书的话，或者是目前客观条件不允许你去读再再深造的话，我觉得那你也可以从事一些相关领域的一些。你前面也提到了，你现在也开始做一些英语国家的一些出版业务的一些对接的工作嘛？因为我相信，呃，对于很多人来说，你的工作阅历到了一定程度之后，跟大家看的更多的是你的一些实际的一些工作的一些呃成果和一些履历。而不是看你的你你一个简单的学科背景，我所以说我觉得，嗯，这种标签的淡化，我觉得一方面是可能是在中是在人人为吧，就看你自己工作上面的积累是不是够多；，另外一方面呢，也可能跟你的这个单位的小环境有关系吧。嗯，因为你提到的可能是一个央企的出版业务的一个单位吧，出版社我不知道，可能或或者,或者可能有可能是类似的这种单位，有可能这个标签的烙印会更深。会别人会更多的刻板的来看吧，我觉得可能可能跟你这自,自己职业的小环境也有关系，但我觉得更多还是取决你自己去怎么做了。无论你是深造一行，还是在业务的选择和挑战方面，可以做一些新的尝试吧。嗯，大概是这样
0: 。接下来一个问题来自于 Field Way 同学，他说：疫情后如果能去日韩，想自驾游，想知道流程，主要是驾车啊、呃、驾照和借车有没有线路建议？谢谢。
1: 首先呢，中国的驾驶证在韩国是不能使使用的，就算是公证翻译件拿到了也不能使用。这个呢，其实因为像其实去美国呀、啊、这些国家的话，中国的驾照在翻译公证情况下可以使用的，但是呢，日韩是在这个例外当中。像韩国的话呢，嗯，当然这也不是一个正规的方法、啊。如果是实在想去韩国开车的话，大家可以去济州岛，因为众所周知，中国人去济州岛是免签的。然后呢，即便是在没有韩国身份证的情况之下，理论上在韩济州岛是可以参加中国人是可以参加韩国的驾照考试的，而且当地也有一些驾校是提供中文培训的。当然，这种驾照呢，首先我要说一句，这种驾照是不能在中国更换的。就是因为中国的交规呢是允许海外的驾照，就是更换的时候呢，在翻译公证之后，只要考过科目一就可以更换成中国的驾照。但是韩国这种情况下考取的驾照不能在中国更换，因为中国会确认这个人是否在韩国有合法的居留资格。但是这个驾照呢，第一个是可以在韩国开车，第二个呢是可以去申请国际驾照。再比如像日本呐、啊、这些国家进行驾车是有这么一条，呃，应该算说不是非法，但是呢也算速成的路吧。那么假设我们这些问题解决了，那么下一步的话就是，但我再说一句啊，韩国是可以使用国际驾照的。所以说，比如说在美国呀，在日本呐、啊、这些，如果是在海外国家。你是持有驾照的话，你可以拿这本驾照去在韩国开车，这个是没有问题的，这个是完全没有问题的。借车的话呢，韩国国内的话有几家大的租赁公司，比如说像乐天、乐天租赁呐 A Z 呀、S K 呀，呃等等等等，有几家，包括一些 AVIS、Hertz 这样的国际租车公司，他们在但但他们不是在韩国直接运营，而在韩国有合作伙伴。比如说韩国本土这些大型租赁公司做合作伙伴，可以进行租车。那么租车的话呢，其实，在对于很多外国就是在国外生活的朋友来讲呢，用互联网租车其实还比较困难，就提前预约是比较困难的，因为它需要比如说登，输入一些韩国国内的联系方式啊，韩国国内驾照号码啊，因为国际驾照可能很多人并没有这个号码，所以说其实最简便的方法就是比如说在仁川机场。或者在就是济州机场，就在机场落地之后，当出关了，就会有一些租赁汽车租赁公司的租赁台，然后去咨询价格。这点呢，我可以和大家分享一个小经验。我还是希望对于韩国路况不了解的朋友，因为韩国的路，第一个韩国的路窄，山多又窄，而且韩国的路况呢和国内啊和日本其实都有很大的差别。比如说，日本是左侧通行，韩国是右侧通行，所以，我呢强烈建议去韩国租车的朋友呢，我还是建议大家把保险买足，尤其如果是租赁韩国的主流租车公司，那么其实呃，只要就主流租车公司，并且买了全额免责的保险，基本上你只要能把这个车完好的开回来，不管这个是哪里破了，哪里碎了，只要能把这个车还能完好开回来。那么基本上，呃，租车公司也不会太追责的。这也是我刚才为什么一再强调说主流租车公司的原因。如果是些非主流租车公司呢，那么可能在这个过程中产生很多很多的麻烦。真的，大家就是没这个必要啊！我还是觉得没有这个必要，没有这个必要为了一点点的小钱去有这么大的一个不便。那么说到这个租车的城市呢，第一个就是济州岛，在韩国原本济州岛是有一个“三多”的这么一句话的，就是因为是火山岛嘛，所以说就是石头多、风多、女人多。当然，这个女人多其实也是一个以前，因为很多人出去打鱼，因为很多男性出去打鱼，所以说呢，在很多风浪当中被卷走了，所以说就剩寡妇了，所以才有女人多这么一个说法的。当然，这两年呢，韩就是济州岛呢也出现了一个新的梗，叫“新三多”。那么“新三多”是什么呢？第一个石头多，因为是火山岛，因为是火山喷发形成的岛屿嘛，它石头多。第二个是什么多呢？橘子多，因为在近数十年以来，济州岛是大规模的种植橘子，所以说在韩国目前说的韩国国产的橘子的话，基本 99% 都是产在济州岛。所以说，大家对于济州岛的一个认知呢，可能也是说到橘子，橘子，甚至在韩国的网络梗呢，比如说只在各个地域的时候，就是说济州岛是橘子。就我说去济州岛玩了，我是说啊，去橘子玩了，去橘子岛玩了。那么第三个就是租租赁汽车，是有这么样一个梗的，在济州岛注册的汽车好像百分之二十是租赁汽车，有这么一个说法。所以说去济州岛呢。因为济，而且因为济州岛的公交系统呢，又不是特别的便利，尤其它很多自然的景观又不在市区，在郊区的时候，可能一天就路过一班公交，然后可能站在汉拿山的那个山脚下，连个出租车也打不到，这是一望无际的一片空地，在这样情况下，所以说租赁其实还是很有必要的。包括在疫情之前，很多中国人去济州岛游玩的时候，其实很多就会去包出租车。因为中国人在接触到无法驾车，所以就会包出租车进行游玩，是有这么一个文化的。当我说到喜欢的城市呢，我个人是比较推荐江陵，就是韩国的东海岸，日本叫日本海岸，就韩国的东海岸，这周边几个是什么江陵啊、宿草啊，因为它有山有海，然后呢又比较适合自驾，从首尔开回时间呢也不是特别久。而且它的风，因为在韩国国内也是，因为因为日出啊一些的因素，在韩剧也经常出现。包括如果是喜欢喝咖啡的朋友，可以去江陵的一个安木海边，因为江陵是属于韩国近代咖啡业的一个发祥地。我可以这么说，比如说以家的 Coffee Bohemia， 在那个采访那个平昌冬奥会的时候，我还是经常去了的，基本是韩国第一代咖啡宗师。所开办的店，大家可以去看一下啊。而且这些地方呢，因为江陵的路还没有那么窄，不像比如说很多韩国的一些山地城市，就那个路啊，那窄的，哎呀，而且对当地路况也不熟，就很容易开着开着，整个人脾气就上来了。那么这一点来看，我觉得江陵啊、宿草啊这些城市，其实开车自驾还是相当不错的，我觉得啊。
2: 呃，这个问题其实我不太有资格来回答，因为我不开车啊，我在我在国内不开车，在日本更不开车，所以说很难提供你一些自驾方面的一些建议。至于喜欢的城市的话，其实说实话，我还是蛮喜欢东京的吧，因为东京这个城市足够大，你在东京总能找到你喜欢的角落。呃，无论你喜欢热闹、喜欢安静、喜欢文艺、喜欢历史、呃，喜欢时髦。呃，喜欢文化，嗯，日本足够，呃，日本的就是东京足够大，所以说这些问题都能够找到合适的去处，呃，也能找到适适合你的一个地区吧，地方吧。所以说，我觉得东京还还是一个比较包容，然后是一个，呃，比较多元化的城市。我这点来上来说，我还是蛮喜欢的。但是如果你说除了东京之外，我还喜欢哪些城市的话，呃。那个北路北路的金泽不错啊，金泽不错啊，呃，它一方面呢，它是一个中型城市吧，呃，不会太冷清，但也不会太热闹，呃，但是呢，它也有自己很时髦的地方，就比如说它的美术馆啊，它的车站啊，那个区域啊，非常时髦。它同时呢，它又是一个历史的一个，呃、有积淀的这样一个城市，因为战国时代，日本战国时代以后，金泽这个地方就几乎没有遭遇过什么天灾人祸。呃，所以他的一些老城区的保持非常好，是一个值得非常值得逛的一个城市，而且也我觉得生活起来也还算比较方便吧。所以说，金泽五啊个人还是挺喜欢的
0: 。接下来一个问题来自于 Shooting， 呃，他的问题是：三位老师对自己在东亚另两国的生活经历中，印象最深刻的两件事是什么？最坏的经历和最美好的感动有没有？
1: 嗯，因为我呢，因为首先我在以前我是在第一财经工作的时候，当时我的因为我和黄老师在第一财经工作的时间其实是不重合的，虽然我们都在第一财经工作过，但是也不重合。然后我在第一财经工作的时候呢，当时黄老师呢是已经离开第一财经了，所以我在韩国当时工作的是时候呢，其实我是也是肩负日本的。就当时韩国肩负日本，所以说这在情况下呢，也有一些机会呢，去日本游玩也好啊，去采访也好，是有一些机会。嗯，当然我更多是可能是去日本是作为一种旅游者的心态会多一些吧，可能是，比如说也去，比如说东京啊、大阪呐、啊，包括北海道的北海道札幌啊，然后之前还为了激活那个三年多自签，去过仙台。嗯，然后我怎么说？我个人来讲吧、啊，当然可能就是谈什么最坏的经历、最美好的感动，可能远了点。因为作为一个旅游者的心态来讲，去看到这样情况呢，不是很常见。但是，呃，我让我印象深刻的吧，就是日本的一个嗯危机的，就是应对一些危机的能力，其实还让我印象挺深刻的。因为我记得啊，我有一次18年，我去那个日本，去东京，然后最后一天呢，我呃不免俗的去了大江户温泉物语，当然听说现在已经关门了啊，在台场的，呃，去这个就是进去的时候天是好好的，然后可能在里面待了一个，因为晚上的飞机回那个首尔，因为第二天呢还约好了去那个平昌，因为马上开冬奥会了，对场馆进行采访。结果晚上出来的时候，发现下大雪了。后来我才知道，那场大雪是时隔31年，还是时隔多少年，东京下的最大的一场雪。那航班，那当时我就懵了嘛。因为，比如说，但是我当然还是发现呢，日本在面对一些，当然面对大规模灾难的时候怎么样呢？我确实没法判断，因为我没有遇到过地震，我到现在去日本没有遇到过地震。但是呢，在面对一些小规模灾难的时候呢，就是给我感觉，东京的整体应对速度远远快于首尔。就比如说遇到这样的大雪的时候，那么可能它地铁会有一些预案就已经开始发动了。但是在首尔，明显能够发现这种预案的速度会慢很多。这个还是让我印象比较深刻的一个点吧。另外一个呢，就是关于嗯。另外一个还是关于就是韩国的话，就日本的话，我觉得，呃，在日本旅游的时候，就整体来讲，我觉得日本还是个比较适合旅游的一个国家。整体给我的感觉是，包括当地的一个服务业，因为有些时候呢，我们就是因为它服务业的一个整体态度，一方面是取决于每个个人，同时也是取决于这个国家的一个旅游业体系是否成熟健全。那么在这一点来讲，我觉得韩国相比日本还是有一段路要走的。就是你也可以说这个很刻意化，你也可以说这个很那个教教质很教质化，但是我还是觉得这一点让很多海外旅游经验不是很多的人来讲，对于日本呢很容易产生一些好感。当然呢，说到印象最深的还是去仙台吧，因为当时。也是东日本大地震也过了很多年了，虽然是，但是我当时从仙台机场一下飞机，我看到的就是很多关于那个东日本大地震，比如说当时因为仙台机场是进了海啸，然后就有一颗刻度尺说仙台的这海啸高到了这个程度，最高的时候，就是机场被淹到了这个高度，包括现场呢也挂了很多来自于日本各个地区、各个都、各个都、各个,各个县。的一些就是应援，就各个县的机场的一些应援，比如说自己机场的一些，就是 mascot， 就是一些吉祥物来为仙台机场进行应援支持的这么样一个事情哈。那么其实让我印象挺深刻的。下一位呢是欲言又止的朋友，他来问的是关于那个日系车和韩系车的一个现状。实际上呢，我觉得中国的朋友们不是。咱们国内的朋友们去理解韩系车，跟海外市场去理解韩系车其实不太一样的。我个人觉得啊，呃，因为我们其实像比如说现代、起亚呀，其实起亚汽车我可以跟大家分享一下，起亚汽车的销量在北美市场的销量是超过过丰田的，包括现代汽车集团它有一档高档高端的那个体。品牌体系叫做呃杰那个 Genesis, Genesis 叫杰尼塞斯，在国内叫杰尼赛。这两年呢，在北京呢，我看也在建很多 c s 店，在扩张。但是我觉得呢，其实，在大陆市场来讲，韩系品牌它的一个最大根源性的一个问题，还是一个品牌认知的问题。就是尤其是到杰尼塞斯这种高端车型来讲的话，那么它是需要讲故事的。我觉得啊，它是需要讲故事的一个阶段，就是我如何为何去选择这些高端品牌，而我觉得这一点呢，韩系品牌是天生存在弱势的。当然，我们一些细节的问题，比如说四世同堂啊，就营销的一个战略不清晰啊，当然这些都是原因之一。但我觉得在大陆市场，韩系汽车被抛弃也有很大的一个原因，其实是因为韩系品牌自己的一个品牌定位。这一个凌乱，应该叫做甚至不是不清晰，甚至叫凌乱了。我们可以用这个词来进行形容。包括杰尼赛斯这两年，其实在美国市场的一个销售情况也是相当不错的。就大家也可以去翻看一下相关的数据。当然呢，这个这种市场情况对于韩国人自己来讲，我觉得嗯，也不能说是一种好事吧。就是当自己的一个市场。比重过大，的集中在某个市场的时候，当这个某个市场产生了一定的市场颠覆，那么就会很快就会导致这个企业的整体的危机立刻出现。所以这两年呢，像比如说在一些电动车的一些架构啊，就是叫 eGMP 嘛，现在叫做，包括在一些嗯高端化的方面呢，其实韩国人也是做了不少尝试的。当然这些尝试。在大陆市场也好，包括在海外市场，能不能起到一定的效果呢？我觉得这个还是时间来证明的问题。现在呢，我们下定论呢也太也未也会感觉早了点。但我还是那句话，其实我个人对于目前现阶段的杰尼塞斯它的一个整体的战略也好，品牌认同也好，不是很看好。我个人是，甚至我觉得它的英菲尼迪的老路老路的可能性呢，可能会更大一些。这是
0: 我的一个个人看法啊。接下来个问题来自于 izuki， 三位主持人好，我小学入了日本音乐的坑，今年是爱乐第25年了。日本在流行音乐方面一直保持着相当可贵的活力，我想这跟他们保护音乐版权、音乐人能及时得到物质奖励不无关系。可否介绍一下日韩在知识版权方面的情况，以及这是不是他们在今天依然能够坚持发行碟片的原因？
2: 就比如说，有一位也提到的时候，他想了解一下日韩在知识版支持版权方面的一些情况，呃，这是不是他们依旧保持，比如说发行那个 CD 的这样一种原因啊？其实这个话题我们在以前的节目中也讨论过，你可以去留意一下吧。我记得好像也是在问答环节提到了，就是日本的一些版权保护啊，跟他的音乐之间的一些关系。说到这里呢，其实我倒是
1: 跟大家想分享一个小故事啊。其实韩国国内的盗版音乐曾经非常盛行过。韩国有一个网站 ，sorry 八达，粗 a 八 a 韩语叫做。那么这个网站呢，其实很简单，就大家可以理解成几年前的百度音乐，几年前的百度音乐就是那种我一点一下就可以随便下载音乐的这种平台。其实这几乎很像很像了，已经包括什么千年静听，很像了。呃，其实我觉得日本、日韩也好，包括中国也好，都是在经历一个同样的一种阶段，音乐正版化的一个阶段。那么在韩国呢，它是存在一个叫做音乐著作权协会。这个音乐著作权协会，如果你是注册的会员，那么实际上音乐著作权协会会作为一个代理人，统一和各大版权商进行协商。当然，在这个过程当中呢，因为实际上也有很多的音乐人，他是属于某家公司旗下的，所以说这个过程当中，首先这个音乐人他的版权是归属于这家公司的，然后这家公司又和音乐著作权协会进行了签署版权的签署，然后由音乐著作权协会统一和比如说 YouTube 加海外平台进行签约。当然，这这个过程当中，音乐著作权协会更多它是一个平台，它不做任何的决策，它是一个平台作用。所以说，比如说现在在韩国的 Melon 这种的音乐平台下载音乐的时候，它是要收费的，就像我们的比如说 QQ 音乐这样音乐包，其实很像的啊，作用是很像的。然后这个过程当中呢，有一些费用会打到音乐著作权协会的账户里，然后音乐著作权协会再根据他们的一个。比分成比例来分给公司，公司再根据一定比例分成给音乐人个人，是有这么样的一个情况的。那么包括近两年呢，韩国的各大那个一些唱片公司，包括一些 label， 他们其实由于因为韩国主要使用那些大平台，比如说 YouTube 这种，其实也都在目前韩国音乐知识产权的一个保护范围内。所以说呢，我觉得这一点来看呢，嗯，呃，这也成为了目前日韩的音乐版权它的一个解决之道，或者说韩国的一个解决之道吧，可以用这种角度，我觉得来进行解释啊
0: 。接下来一个问题来自于平成神行太保。诸多迹象表明，中国东部地区社会与经济越来越像日韩了。过去十年，日韩社会有没有什么创造财富的案例或者投资产业趋势
1: ？首先，我们要说呢，韩国的话，就是这种依赖于政策、一个长远性的政策推动韩国国内发展呢，基本上这种时代在九十年代末就已经结束了。九十年代末期，一直到九十年代末期呢，韩国是叫做汉江奇迹，是有这么一个以韩国的产业化作为范例、作为代表的一种，嗯，经济发展的模式。但这种模式呢，由于在九十年代末期，韩国经历了亚洲金融危机的海啸之后，就是有了一个很大的变化，在。因为当时的 IMF 也就是国际货币基金，在对于韩国进行经济改革的过程当中，是强调了政府就是自由化一种韩国经济的自由化趋势，包括在韩国的就是整个政府在呃经济的发展大方向过程的作用，其实是不断降低了，应该叫做，包括这种基调是一直持续的了，即便是在。被认为左派的卢武铉政府时期，有韩国的很多经济学家是认为，卢武铉在政治上是左派，但是在经济上其实是接近于中右派，甚至如果在北欧的角度来看，可能卢武铉就是右派，是有这么样的一个说法，就是，即便在卢武铉时期，这样的一个总体的一个叫做。嗯，自由化的一种经济自由化的趋势一直持续下去。那么这种趋势在李明博时期达到了一个巅峰。李明博时期所谓 business friendly 一个政策，当然说到大战略，当然说到乡村振兴这一块呢，其实韩国在大概七十年代的时候，当时朴正熙时期是实施过新农村运动，就是当时改变一些农村的面貌。然后将农村的一个呃农村农业的发展水平进行进一步的提升，所以说这就是成为为何后来尤其是韩国的很多农村地区，尤其是庆尚道就是地区的农村居民会对于朴正熙有一种狂热的一种，就是甚至可以说是狂热的一种支持的原因之一。因为我们之前也说到过，庆尚道，尤其庆山北道的这个山地地区。如果是没有这样一个大规模的乡村振兴运动，那么实际上可能这些农村地区它的面貌可能一直改变不了了。如果不去引用，比如说去造一些工业园区，让很多年轻人去周边的工业园区进行工作，如果没有加通过新农村运动加这些农村的面貌改变，那么可能庆尚堂一直就是这个样子了。我可以这么说。当然呢，这嗯，我个人觉得。韩国的话，当然，韩国像文在寅政府时期呢，是一直强调，比如说 Korea New Deal， 叫 K New Deal， 就是仿造美国罗斯福时期的罗斯福新政，在基础设施方面呢进行一些投资。像朴槿惠时期呢叫创造经济，当然，什么叫创造经济呢？大家都不知道。我说句实在话，大家都不知道。但是，创造经济本身的一个要点就是说鼓励创业。当然，但是我们之前呢，应该有一期东亚是提到过的，在韩国创业，大家的目标呢，不是说我创业出头，而是我创业之后被大企业收购。所以说呢，创业鼓励本身不是件坏事，但是如果说这是否能够严肃的来讲，是否能够成为一种投资产业趋势，那么这个呢，明显是打问号的。而且我也说的可以说的很直接，如果说。这个东西真的能够产生盈利的话，就比如说通过投资创业搞孵化器，那么我相信很多韩国的大企业不需要政府去鼓励，可能自己就出面了。但是在朴槿惠创造经济体系下，这些创造经济的很多孵化器是依赖于高度依赖于政府，由政府来去动员这些大的企业去进行协助，去进行配合。嗯，而且目前韩国的支柱产业像半导体、造船这些，也都是高科技产业，或者我们叫做是对于技术有高度门槛的产业，这些呢其实也不太适合于近年来的一些就是就是一些小规模投资者和创业者他的一个趋势。另外的话，就是我还有一点，我个人觉得比较印象深刻，就是韩国国内的一种互联网产业吧。呃，因为韩国呢，这有因为这也有一个故事的。当因为大家知道，日本的首富软银的孙正义，他是韩裔人士，所以说呢，他其实在韩，他其实在韩国呢，也是有一定的知名度的。那么当年呢，有孙正义去过韩国，见过时任韩国总统金大中，因为那个时候韩国还是金融危机的时刻时期，当时孙正应该是孙正义和比尔盖茨。去了韩国，然后当时应该是会见金大中的时候呢，就两个人就一再向金大中安利互联网，互联网，互联网。然后当时的韩国的金大中政府呢，也算是比较看好的这一点，所以说呢，后来韩国方面呢，就是大规模的去铺设互联网的基础设施。但是呢，我一直以来觉得韩国的互联网产业只能说是基础设施好。要说韩国的互联网产业本身是否有那么大的市场价值呢？我个人还是比较持否定态度的。尤其是呢，韩国近年来对于本土互联网企业的一些规则限制也是越来越多。当然，在这过程当中呢，由于一些实际效应的问题，因为互联网它本身的一个国际界的壁垒是比较低的，就导致对于谷歌呀、对于苹果呀这些企业的限制呢，又只能停留在表面层面上。当然，这两年呢，由于文在寅政府的一个就任，韩国左派阵营的一个嗯振兴吧，应该叫做，确实呢也是制定了不少的法律，是在全球都是首例的，比如说像呃苹果呀、像谷歌这样的大平台征收一些费用啊，包括去维护一些修理权利等等一些的法案。但是从目前来看，这个能够和所谓的投资产业趋势。能够有多大的关联？其实我是很难沟通的，个人更是很难沟通的。呃，至于说到高层战略的方向，我只能说，确实不是特别明朗。当然，其实我们如果纵观韩国近二三十年的发展呢，会发现大的梗概一直是存在的，比如说去对一些高科技技术进行保护啊。包括政府去不断的和通过利益团体，什么半导体产业协会、汽车产业协会和产业协会进行沟通啊，包括韩国近两年也是在嗯，也尝试去追加一些基础设施建设，以及韩国一直以来对于互联网、对于 IT 产业这块的一个重视程度，我觉得这些其实算得上是嗯、呃、韩国的一个长远的战略。方向之一，但也算不上一个成体系的一种方向。当然，这个可能在这,这种大的一个梗概会改成什么名字呢？可能这也是下一任总统该考虑的问题了。下一个呢是叫做“良辰美景艳阳天”的朋友，他提问的是关于日韩的福利保障措施这个问题啊。呃，韩国的话叫做四大保险，在韩国首先就是最基础的社会保障体系。分别是国民年金，就是我们所理解的养老保险；然后呢，健康保险就是我们所理解的医疗保险；然后是雇佣保险，就是失业保险，我们就是理解我们的失业保险以及产灾保险，就产业灾害保险。是这四大社会保险，我们一般是理解为是韩国国内的一个，嗯，就类似于我们五险一金这样一个体系内的一种。社会保障体系，社会保障内容。呃，那么关于这个，我觉得其实对于很多不是韩国公民的朋友，以及不打算在韩国长期，可能最多是去韩国工作一段时间的朋友来讲呢，其实国民年金，我觉得对于大家的感受应该不是很大。当然，除了国民年金之外呢，像一些特定行业，比如说公务员，像军人、职业军人。像私立老师、私立学校老师这些呢，他们有自己的一套年金体系，但是其实这两年呢，对于这两年新入的一些人来讲呢，其实国民年金是大同小异的，其实和国民年金是大同小异的，对于他们来讲，嗯，这几种呢，就是可能最显著健健康保险，因为健康保险的话呢，在韩国的健康保险是。首先交的金额是固定，是根据收入或者是根据个人财产来计算的，并不会因为我的保险用的越多而导致说我的保险会费出现一个大幅度的上涨。呃，健康保因为韩国的健康保险是在门诊、急诊和呃住院以及买药这几种情况是都能够产生报销的，这一点我觉得是个大多数国家医保是个最大的区别。就只要我，比如说我去医院看病，我报了我的身份证号，那么我的保险呢就会自动的去适用上。而且在韩国有一种就是社会的一种风向吧，就是说叫做实费保险，这是我们所说的医疗，就是民营的医疗险。韩国一般会有一个补充搭配的一种倾向，就是如果是我将健康保险和实费保险，就是医医疗险。去共同搭配的情况之下，其实我们可以近似的理解为，在韩国由于看不起病，对于普通的中产阶层看不起病的事情呢，是基本不会发生的。所以，包括在韩国一直以来有一种倾向，就是说过度医疗。就是、说很多人他不不仅不怕去医院，可能大病小病都要去趟医院，甚至是在这种情况呢，在韩国也是产生比较普遍的。当然，说到这个健康保险呢，其实产生的缘由呢也是挺刺激性的。之前我看过韩国的文献，说是因为在韩国朴政系就军政府时期，由于韩国对于朝鲜产，因为朝鲜当时整体的国家体系是比较健全的情况下，所以这就导致说韩国就当时朝鲜就经常对韩国宣传嘛，说我们有无偿医疗，我们怎么怎么样，然后韩国方面哦受到刺激了，所以他就造了国健康保险这样一个体系。当然，整体来讲这呢，这这还是对于韩国民众降低他对医疗的一种嗯门槛，还是起到了很大作用。然后呢，也直接促成了韩国近年来的整容业这么发达。因为除了整容业以外，大大小小看病基本医保都爆了。因为医保呢，它会规定，比如说看这个病的时候，它的一个你该收多少钱，是都是有明确规定的。所以导致说呢，对于医院的盈利来讲，其实并不是特别有利。而为了产生盈利呢，很多私人诊所呢，包括有很多私人的医生，他可能就会去主攻像整容啊这样，就是医保不太会报销的范围，因为这种的话就有定价自主权了，就产生了一种市场竞争的作用。这也成为了 2,000 年代到呃到两0二0一零年代这一长段时间之间韩国的一个整容的黄金期，其实是有这么一个原因在里面的哈。
2: 呃，还有一个最后的问题，我可以回答一下，就是、说是有一位的晨曦吧，他想了解一下日本文化受欧美的影响，具体是，青井泽乃至日本都有很多欧式的酒店啊，日本年轻人对西式婚礼的和传统婚礼的看法是什么？呃，你是一个切入点吧？嗯，我觉得我可以稍微展开说一说，因为青井泽我也待过嘛，我也去过，呃，实际上面，呃，你要这样讲。呃，它的一个度假文化本来就是受西方影响的，呃，就是在西方的影响之下，就日本人开始了度假，然后清酒泽这样的地方又被认为是一个非常适合度假休闲的这样一个区域啊，成为很多东京人的后花园啊。就是，然后而且实际上，近代以来很多的呃有名的人都在清酒泽都会有自己的别墅，然后也带动了社会的一这样一个。去清清景色度假消遣的这样一种氛围，这是一个，这肯定是受欧洲、欧洲、欧美影响的吧。第二个是什么？西式婚礼和传统婚礼的看法，我觉得，呃，我这么说吧，也我还是拿清景泽举例子。清景泽很著名的那个安安藤忠雄设计那个教堂嘛，光之教堂，呃，实际上面非常好玩，就是有很多的日本人都会跑到那地方去结婚，做那个教堂婚礼。但比较好玩的是，呃。在教堂婚礼来执行这个仪式的，呃，这个，呃，白人吧，或者这个欧美样子的这样一个人吧，这个外国人吧，他实际上他并不是个牧师，他并不是个牧师，他只是在扮演牧师这样一个角色，呃，让来这里体验教堂婚礼的日本年轻人或者是这种新人吧，就是有这样一个感觉，有这样一个体验，他是提供一个体验式消费的服务。呃，所以说这也能看出来，就是说日本人对所谓西式婚礼的看法，我觉得更多他是也是把它当做一种仪式化的一种体验来看，他不会有融入太多的所谓宗教啊，或者是类似这种方面的看法，他只是希望有这样一种啊、哎、教堂婚礼的这种感觉。从这点这从这点来来说的话，我觉得可能跟中国人也没什么太大区别啊，啊、呃。呃，至于传统婚礼的话，有也有，有也有。但是，呃，实际上面你在日本，如果你要举办传统婚礼的话，说不定你的成本可能比普通的西式婚礼还要高，还要高，因为相关的一些支出啊，相关的一些神社的一些仪式的安排啊，相对来说可能还更贵一点，更贵一点。嗯，但是对日本人来说，他的整个一个生活方式啊，包括结婚这样的一种仪式性的东西。呃，对于采取西方式的这种婚事啊，或者是我们称之现代式的这种婚结婚方式，基本上还是普遍认可的吧，应该没什么太大的一种排斥感。
0: <音>好了，今天的问答呢就到这边了。呃，的确可能很多。听友已经注意到了，最近因为疫情，因为呃，我们三位主播并没有办法实时的聚集在上海，在我们棚内进行一些录制，所以说近期有多期节目是处于这种分开录制，而且音质上没有办法完全保证非常好的那种情况，而且这种情况可能还会持续一段时间。呃，但是呢，我跟沙老师因为平时都在上海，而且可能在春节之后吧，就节后这段时间可能会相。对能够碰在一起录节目，但是全晓星可能还要去有一个呃报道的任务，可能在北京啊报道两会之类的，所以说我们会尽量抽时间，然后用各种方式方法，呃，来首先是要保证节目的定时。定量的一个更新。第二个呢，就是还是要尽量提高大家的一个听感。呃，所以说呢，希望如果大家对于我们这几期节目分开录的节目听感上有一点嗯质疑的话，希望大家能够理解，也希望大家能够呃继续的呃支持我们的节目。那我们今天这一期呃九小宇宙九万粉 Q&A 特别节目就到这边，谢谢大家收听本周的东亚观察局，我们下周再见。